0: Klokka den gjeng mot 16.00. Og her på Radio Revolt er det tid for fakta på laurbær.
1: Hver fallen en venn, men hva skjer med de menn som faller i en krig som alle glemmer? Historiens blodblemmer. Men de har jo også ære. Temaet for dagens sending skal være Glemte konflikter, glemte menn i geværsikter. Velkommen til uka sending av Fakta på Lærberg. Dette er første gang i historien det er flere gutter enn jenter i studio. Jeg heter Engels Geigen, med mig har jeg Svære Sand og Ege Litterhus.
0: God
2: dagen alle sammen.
1: Svære, dette er din første sending. Er du veldig ja, spennt?
2: Jeg er veldig, veldig Så gøy. Jo, jeg håper det.
1: Ja, men da kanskje vi bare ska starte da. Hvorfor La morra ikke? begynne. Først ut i dag er Pond med Mothwings. Fakta på Lærbær. Der hørte du pand med Moth Wings, og du hører på Fakta på Lærbær. Og som tidligere nevnt, så er tema i dag glemte kriger. Og hvorfor har vi valt dette temaet, spør du kanske? Og da lurer jeg på Sverre. Hva svarer du til det?
2: Um, det er vel, um, veldig mye som har skjedd i Glemte Kriger, som har uh, gått rett forbi historiebøkene. De uh, det er ofte ofte de krigene som har mest dødsfall, som har skjedd i de fleste sentrale delene av verden, som uh, um, kanske får mest um, oppmerksomhet.
1: Ja, stemmer jo det. Alle menn har jo ære i krig i så fall, Riktig. påstås det.
0: Ja, vi kan gå på det.
1: Ja, det er ære å falle for fedre eller annet. Er det egentlig det, Egil? Ja, det er jo det.
0: Ja. Ja, særlig englemt krig.
1: Særlig en glemt krig Hvilken krig er det du har lyst til å trekke frem Som den kanske mest spennende glemte krigen?
0: Nej det er jo litt sånn, i andre, litt sånn I andre verdenskrig tider Så var det jo den, eh, krigen mellom Finland og, og Russland Som er veldig interessant ja. Inntil krigen der Ellers så skal man jo i dag få høre litt mer om den meksikanske-amerikanske krigen, og det er jo saker.
1: Ja, det er det du har fokusert på i dag, og hvis noen har lyst til å lære mer om den russland-finske krigen, den skal vi ikke prate så mye om i dag, men da anbefaler jeg å lese Hoggerne, og det er en veldig god bok. Den. Uh, jeg har te tenkt på Falklandskrigen. Jeg synes at den er jo oppe i dagens historie, men den har ikke fått, i, ja, ikke fått like mye plass. De som falt der har ikke fått måte, like mye ære som de som har falt i andre kriger, og det har blitt ett forskjønt av det brittiske regeringen, Det skal vi prate mer om senere. Hvilken krig er det du har fokusert på i dag, Sverre? Da
2: har jeg har fokusert på den uh, veldig, veldig spennende slag om kringen som skjedde på 1600-tallet i Gudbrandsdalen.
1: Oi, kjempespennende, mm, det gleder jeg meg
2: Virkelig et oppgjør mellom bønner og skotter
1: Vi ska høre mer om det på. Først her ska vi høre på Flatbush Zombies med Thug Waffle Og etter det så går vi rett til min lille, Ska vi si, overfladisk berättning om hva som skjedde under faglandskrigen Prins William tjenestegjør som pilot i det britiske luftforsvaret, og er nå utplassert på et seks ukers langt oppdrag på Falklandsøyene. Den britiske forsvarsministeren William Haug understreker at prins William er blitt sendt på oppdrag på lik linje med hvilken som helst annen offiser, og at prinsens tilstedeværelse på øynene derfor ikke må oppfattes som en provokasjon. I 1982, samme år som prins William ble født, invaderte argentinske styrker Falklandsøyene. Den argentinske militærunten begrunnet invasjonen med at Falklandsøyene var en del av de landområdene Spania etterlot Argentina etter frigjøringen i 1816. De ønsket å ære Argentina ved nå å vinne det tilbake. Politisk jonglering med Øyne har kastet dem mellom Storbritannia, Frankrike og Spania. Men Øyne har siden 1833 vært under britisk herredømme. Det finnes en liten minoritet av søramerikanere på Øyne, hovedsakelig fra Chile. Men de fleste er enten britiske eller av britisk avstamming. Britisk er det offisielle språket. Dagen etter Juntans invasjon ba FN Argentina om å trekke sine styrker ut. Når det ikke etterfølte dette, valgte Margaret Thatcher å sende en styrke på 27 000 man og 100 skip. British sovereign
0: territory has been invaded by a foreign power.
1: Storbritanniens høyteknologiske krigsmaskineri tromfet til slut Argentinas foreldrede flåte. Og etter 74 dager med kamphandlinger, hovedsakelig til sjøs og i luftrommet, overgav argentinerne seg. 649 argentinere, tre lokale og 255 britter falt under Falklandskrigen. Etter at krigen var over, vant Hatcher mye popularitet i Storbritannia. Til tross for unbittelbar, tilsynelatende politisk og militær suksess for Storbritannia, har myndigheter og forsvaret senere blitt anklaget for manglende oppfølging av egne veteraner. Det finnes liten politisk vilje til å kartlegge hvordan det er med Falklandsveteranene, men det finnes tall som viser at det er flere som har tatt selvmord i etterkant av krigen enn det var soldater som døde under kamphandlingene. Argentinas militærrynta falt rett etter krigen, og landet har siden 1983 vært et demokrati. Det er fortsatt Argentins politikk at Falklandsøyene tilhører Argentina. Men en atomubåt, et rakettbatteri og fire tornado 3 jagere kalt Faith, Hope, Charity og Despair gjør det vanskelig for Argentina å invadere på nytt. Ja, det, det, det var ett trist kapitel i Storbritanniens historie, den Falklandskrigen. Er jeg redd?
0: Ja, man må nesten si det.
1: Hvorfor tror du de har så lyst til å holde på Falklandsøyene?
0: Nei, altså originalt sett så må det jo se, tror jeg det bare var sånn Thatcher-stolthet. Det var britisk, hun, skulle, hun var jernkvinn, hun skulle forsvare ja. det britiske i storområdet. Liksom. Den
1: siste del av det britiske herredømme, ja. kronumelen.
2: Det kan også være det at England eier ganske store deler av verden på et tidspunkt i tiden, så nå bare tar de, de små stedene de bare kan få.
1: Ja, eh, det har ju senere kommet fram att det är veldig mye oljeressurser på Falklands øyne. Det er nå av da 2000-tallet, så det er jo 20 år etter krigen. Så der skjønte jo på en måte gullfulen da når de forsvart Falklandsøyene med Neboklær. Og eh, derfor er jo situasjonen mellom Argentina og Storbritannia fortsatt veldig spent.
0: Ja, det er jo som sagt enorme oljereserver rundt Falklandsøyene. Mm. Men de har en sånn liten issue for Argentina har fått med seg de fleste landene i, eh, mellom Amerika og alle land i Sør-Amerika om embargo mot alle britiske båter som har vært innom Falklandsøyene. Så hvis man bygger noen oljeinstallasjoner der, så vil man jo da måtte frakte oljen helt opp til USA eller... Ja, det er litt sånn upraktisk. Ja, det er
1: vanskelig. Dette er på en måte, hva skal jeg si, den desentraliserte landenes hevn for vad som skjedde på 1700-tallet. Ja. Nå får de svi, de får ikke ta opp de reservene de egentlig har rett på. Jeg vet ikke. Litt vanskelig med falkvanskriget. Jeg synes jo særlig det er trist og litt dårlig av britiske myndigheter å ignorere alle veteraner og alle deres krav. Det har, for forslag, eller det har blitt bedt britiske myndigheter om å redegjøre for hvordan skjebene til veteranene er, men det har blitt avslått. De har ikke fått noen som helst oppreisning eller kartlegging på hvordan, ja, hvordan det har gått da, med disse veteraner. Hmm. Så det er jo et litt trist kapittel, vil jeg si. Vi må videre i sendingen Det var alt vi rakk om Falklandskrigen Gud, det blir nesten ikke mindre glemt av at vi prater om dem Her er We Go Magic, Make Up Your Mind Live Øl Ja, da har vi kommet fram til Fleipel Fakta, og i dag så sender jeg stafettpinnen videre fra Astrid via mig og Tull Sverre. Gratulerer.
2: Tusen hjertelig, tusen hjertelig. Du har forberedt i dag? Jeg er veldig har mm. sørget på internett i sted for å finne frem til Fleipel Fakta spørsmål. Ja. Vi kan starte med en gang, tenker alla Hvis alle er klare. Ja. Vi er klare. Klar. Sykt bra. Det ble registrert et dødsfall i 2. verdenskrig, hvor dødsforsaken var av pil og bue.
1: Nei, vent. Ja, det kan jeg godt tenke meg. Det. Ja. Var det noen indianere innblandet? Nei, det var ikke noen kamphandlinger, ikke noe veldig mye kamphandlinger på ja, men... det amerikanske kontinentet i hvert fall.
0: Men litt sånn partisan eller noe sånn som ikke fikk tak i våpen, så snekker seg en pill og bue.
1: Ja, ja absolutt.
0: Ja det,
2: var, ja, det er faktisk, eller svaret er at det faktisk ja. Det var ikke en indianer, det var en skotte ved navn Jack Churchill, oh, okay. um, som hadde det flotte sitatet som er «En hver soldat som går in i krig uten sitt sverd, og pil og bu er ikke godt nok utrustet».
1: Ja, Churchill er jo kjent for sitater, begge to altså. Ikke
2: sant? Mm -hmm. uh, til nummer to skal vi se. Um, den kortste krigen uh, on record i verden var det i 16 minutter.
1: Ja, vad är er där styrkekrig? Vad fan? Om jag är inte blunka först, där länge håller 16 minuter där.
0: Det var handback mellan två statsledare. Jag vill
1: tänka kämpa
0: Ja, har du hört om det här världens kortaste krig, eller tidens kortaste krig? Det är ju ett begrepp, men jag husker inte. 16 minuter,
1: det är ju nästan så elit att du rekker inte. Och jag kan tänka mig att det var key, det var key efter att det fick telefon, du räcker inte att sända ett brev två vägar en gång på 16 minuter. Nej, så fort det. Det är ett god
0: point. Okej, okay, så det var en litet
1: ja. krig eller så finns det inte. Jag tror jeg
2: Nei, fakta. Du tror fakta? Ja. Svaret er faktisk at det er fleip. Ja, eh, ah, Den kortste varte i 38 minutter da Sansebar overgav sig <laughs> til Storbritannia.
1: <laughs> ja, det kan jeg förstå. at de gjorde. Det. Kanskje? Kanskje. Ja. ja, ta en til, assvaret. Vi rekker vel det.
2: Det gjør vi nok. 100-årstyggen varte i 100 år. Det er fleip. Det har du helt rett i begge to. Det var mellom Storbritannia og Frankrike i 116 år.
1: 116 år? Ja, for det klinger ikke like fint.
2: Det gjør ikke, det. Det, ikke det. det Rekker vi kanske en liten korten til også?
1: Åja, oh kjør på
2: uh, NATOs angrep på Serbia i 1999
0: Drepte flere dyr enn mennesker
1: hmm. Er det mye dyr i Serbia? Spør jeg da, det var mye bombeangrep
0: Ja, så altså bombe som gårer Og grisefarmer og alt mulig jeg tror, jeg, jeg, jeg tror på Ja,
1: serbiske slakter Er ikke det slags uttrykk?
0: <laughs> kanskje i en litt annen situasjon men, men ja
1: Ja, de gjorde vel det
0: det har helt rett igjen, det er fakta.
1: Så de du få mer, jeg vet ikke, snevrere bomber. Altså ikke alle dyrene tør. Eller mer mennesker og Eller alle og sivile tør har du en til eller, Svare?
2: Skal vi kan se. Kan du
1: fikse en til?
2: Um, Nordkorea produserte mesteparten av våpnene Sovjet brukte under 2. verdenskrig.
1: Nei. Nå får du gi deg Ikke det
2: Nei. Nei Jeg prøvde, jeg prøvde Det er selvfølgelig fleip Uff, så fleip Jeg hadde prøvd absurd, å gå på den
1: Det var ja. veldig rart
0: Det er min kreativitet Bare helt,
1: helt pussy Vel, vi skal videre i sending Vi ska høre på Across Tundras Apropos Russland og sånn Med Indian Summer Storms Apropos Amerika og sånn Mens Across Tendras spilte for oss, så fortalte Sverre at han hadde en immer god historie på lager, som han ikke rakk, når han hadde fleipel fakta. Så Sverre kunne du ikke tenke deg å ta den nå?
2: Med glede, med glede. Uh, det handler om at England og USA har kriget mot hverandre på bakgrunn av en liten gris. Uh, ja. Jeg mener du skal at det var på slutten av 1800-tallet. Jeg strekker meg i hvert fall dit hen og påstår det var det.
1: I de siste 200 år, så har de kranget om en gris.
2: Det er jeg fornøyd det handlade egentligen om att uh, på den tiden så var England och USA, de delte uh, en gränse som var väldigt oklar som man visste inte helt var gränsen var hen. Eh uh, en vacker vacker dag så var det en bonde som hade en svärgård och på tomtan i den dagen så så han att det kom en liten gris gå in på tomtan sin. Och som av sin mänskliga natur så sköt han den grisen rätt så lätt som han gjør, hvis man gör. Vi ser en gris på tomtan sin.
1: Det er helt sant, for griser kan faktisk angripe deg.
2: Ikke sant, i hvert fall små babygriser, som det da var. Det var jo altså en eier da, av denne grisen som sikkert likte grisen veldig godt, hadde et godt forhold til grisen sin. Så han forlangte penger av denne bomen. Venn av en Lyman Cutler forresten hed bomen. Og Lyman Cutler ville kompaksere for denne grisen ved å tilby Charles Griffin, som var eieren av grisen, 10 dollar. Men det vil ikke Charles Griffin bli med på det hele tatt. Han ville heller ha 100 dollar. Uh, og ettersom uh, Kuttler da ikke hadde lyst til å betale 100 dollar, så gikk Griffin og prøvde å få Kuttler arrestert. Dette likte jo Kuttler veldig dårlig, så han, uh, til, eller han ringte til uh, militærhjelp. Uh, og så kom det 66 amerikanske soldater uh, for å bistå uh, Kuttler. Uh, og det førte også til en motreaksjon, uh, motreaksjon fra engelske styrker, og uh, antall styrker bygdes opp på begge sider, noe som førte til at um, plutselig ute i Nowhere så var det veldig, veldig mange styrker på hver side som ikke gjorde noe annet fordi de hadde fått beskjed om at de ikke skulle skyte hvis ikke de ble på selv.
1: Dette skjønner jeg at det er en glemt krig. Jeg må innrømme at jeg føler at denne historien egentlig er en del av et donalblad, eller noe sånt. Instasjon,
0: ja, kanskje. Det, det er kanskje ikke så sannsynlig etter uavhengighetserklæringer mellom, kanskje mellom mm. grenser, mellom USA og USA. Kanada som yeah. da var en del av England
1: Så tenkte jeg at vi kunne hente noe opp fra Forrige sending der vi sa at eh, På 1900-tallet så kostet ett par sko En dollar Og tenke da at hvis en gris er vært 10 par sko Eller er vært 100 hundre par sko Kan det stemme at det var cirka på 1900-tallet Sluten 1800-tallet da ja. ja. du ville betalt 100 par sko for en gris.
0: Ja. Minst.
2: Nei. Minst. Det kommer han på skolen og grisene egentlig?
1: Ja, selvfølgelig. Ok, men så da har vi alle alle fakta på plass. Mhm. Mm for en fantastisk historie, mm -hmm. ja, bare, jeg
2: ser jeg. Bare bare med at oh, ja. det skjedde faktisk ingenting og i et par år etter den hendelsen så var det cirka 100 soldater som ble gjenlevende på dette stedet som levde sammen som venner. Wow. Litt happy ending ja,
1: nå blir det enda, enda mer Donald for meg. Eh, vi skal videre i sendingen Vi skal høre på Stand High Patrol Med Entertainer Og etter det så skal Egil informere oss lite Littegrann om vad Egentlig den amerikansk- Meksikanske krigen gikk ut på Du hører på Fakta på Laurberg på Radio Revolt Hva slags kind of
2: jobb
1: Gjør du?
0: Visste du at Texas, Kalifornia, Utah, Nevada og deler av Colorado, Arizona, New Mexico og Wyoming egentlig tilhørte Meksiko? For dette var ikke området som tilhørte Britann og som en del av USA under uavhengighetskrigen. Det var heller ikke sånne her indianerområder som ble urobra gjennom nysettling og Det Dette var området som tilhørte den uavhengige Republiken Meksiko, en tidligere spansk kolonistat som ble frigjort i 1821. Men du har kanske hørt om David Crockett og slaget ved Alamo Forte. For i perioden etter at Meksiko løsrev seg fra Spania, var det veldig mange amerikaner som emigrerte fra USA och flyttet over grenser til Meksiko. Faktisk så mange at Texas hadde et engelskspråkelig flertall. här førte til en avstand mellom befolkningen i Texas og den meksikanske staten. Det ble uroligheter, och i 1835 erklærte Texas seg for en uavhengig stat. Det Dette aksepterte ikke Meksiko, og slag om alamo forte hvor David Crockett døde var ett av de her slagene styrkan fra Texas tappte. Men ett år senere, i 1836, ga Meksiko opp sine militære operasjoner, og Texas var i praksis en fri stat. I 1845 ble Texas tilbudt inntreden som delstat i USA. Det tilbudet aksepterte Texas, men Meksiko anså fortsatt Texas som en del av Meksiko. Så de så på det dette som en krigs-erklæring fra USA sin side. USA prøvde å kjøpe seg ut av situasjonen ved å tilby Meksiko en økonomisk kompensasjon. Men Meksiko avslådde tilbudet, og den meksikanske-amerikanske krigen var et faktor. Krigen varte fra 1846 til 1848, og kalles i Meksiko ganske enkelt for den amerikanske invasjonen. Og med god grunn. De meksikanske styrkene hadde lite å stille opp med og USA invaderte store deler av Meksiko, og Europa bland annet Mexico City. Man antar at cirka 15 000 meksikanske soldater mistet livet i krigen. Tall for sivile tap, som garantert var skyhøy, finnes ikke. Ved fredsforhandlingene måtte Meksiko oppgi 55 av sine originale territorier til USA, deriblandt solfyllte Kalifornien og, som nevnt, Texas. det här måtte en liten økonomisk kompensasjon fra USA.
1: Veldig spennende, veldig nytt, Egil
0: Ja, så altså, Kalifornien og liksom store, store deler av USA Var en del av Meksiko Så var det krig og så tok USA det Det er ganske absurd USA ja. tok det Ikke første gang USA tar noe de...
1: Nei, det stemmer jo Og nå så lar du jo ikke meksikanerne Du krysser jo grande en gang Nei Dette er ikke rettferdig <laughs>
0: det är helt säkert. Och då så är det, og det, det absurden är helt te föreställningar amerikanerna har lagat runt Alamo eller krigen om Alamo fortet och David Crockett och sånt.
2: Mm, det har du helt rätt i egentligen. Eh, uh, just tycker jag tydligt det, det att USA hela tiden tar, eller vrir historien till sin egen fördel för att framstå så gott som möjligt.
0: Ja, alltså den framstår det som om, som om ja, USA var den svake parten och det var de ju akkurat det slaget, men totalt sett så var det ju USA som överkörte Meksiko
1: maka. Ja. <laughs> det var det jag ska se. Si. Nej, men det ser ju att inom så vill mestparten altså kan ju vara som jag har om på internet, men att inom 2030 så vill fler snacka spanska än engelska i Amerika Og det får ju de här wetbacks sin lille hevn ja, det... endelig over äntligen över 100 år efter.
0: Morsom ironi det där. När det akkurat det samma skedde i Texas i uh, ja, som startade det hela.
1: Ja, ja. Men jeg har jo sett på en del sånne westernserier Ikke veldig mange, men jeg har sett noen filmer Og da er det jo mye fra denne krigen Og da er det jo helt klart hvem som er heltene For der er jo Clint Eastwood fram i solnedgangen og forsvarer den amerikanske ære Men på et veldig, hva skal jeg si eh, Ja, ikke offisielt oppdrag da Sneke oppdrag Han skal ta dama og Meksiko Det blir kjempebra eh, Vi har litt til igjen Vi lovte at Sverre skulle fortelle litt norske historier, det har ikke vært så mye om norske slag
2: Nei, jeg tenkte jeg måtte bidra til å um, utdanne publikummet til å vite litt om norske historier også
1: Ja, så når uh, du hører oss igjen etter Disappears og Replicate så er det Sverre som gir deg en liten info om slaget på kringen Fakta på Leirbær
2: Året er 1612, og den svenske kongen Gustav II, trosser enerheten Jakob I av England, har på rekrutteringen av engelsk og skotske leiresoldater. Gustav II sin far, og Jakob I sin datter, Elisabeth, hade lenge hatt planer om å giftes. Og ved et giftemål ble David et løfte om at svenske kongen skulle få leie 3000 leiresoldater. Brev med løftene ble sent av gårde med en Andrew Ramsey. Skipene hans ble kapret av et dansk-norsk krigsskip, og Andrew ble tvunget til å kaste brev over bord. Ramsey ble sluppet fri da han lovte ikke å ikke verve flere engelske-skotske tropper for svenske kongen. Oberst Ramsey holdt sitt løfte og engasjerte fire andre personer. Der bland sin egen bror Alexander Ramsey, Sir Robert Kerr og to andre kapteiner med navn Hay og Sinclair. Disse begynte å verve soldater ved hjelp av forskjellige metoder. Bland annet ble arresterte røvere på grensen mellom England og Skottland frifunnet mot å la seg verve. Rekrutteringen var så nådeløs at mange mennesker skulle på flukt. Da Riksrådet i England fikk informasjon om rekrutteringen, utsettet seg en befaling om at kompaniene som allerede var tatt ombord skulle settes i land og oppløses. Tre kompanier kom seg likevel av sted og utenfor muligheten til å innhentes. Dette førte til at Oberst Ramsey ble stevnet Riksrådet. Han unnlåt å møte opp for å svare for seg selv, og ble senere arrestert og dømt til landsforevisning. Planen var at tre partier med leietropper under Johann Mönchhofen general Hawket Alexander Ramsey skulle møtes ved Shetland for å så seile i samlet styrke til Norge. Mønichhoven klarte å seile i feil retning, mens Hawket aldri møtte opp som tidligere avtalt. Ramsey fulgte planen alene og møtte to andre kompanier med hvert sitt skip som seilte under kapteinene Sinclair og Høy. Den 29. august fikk de landkjening och gikk i land innerst i Romsdalsfjorden ved et sted kalt Isfjorden. De lokale sangene stemplet skottenes inntog så brutalt og voldsomt. Jenter och kvinner ble kjendet, rikdommer ble røvet, og ved gårdens skauge ble en eldre bestemor slått ihjel og brent på sin egen gård. Disse groteske hendelsene førte naturlig nok en motreaksjon. Norske bønder hadde allerede et organisert bondebud ved krigstiden. De var også utstyrt med våpen som spyt, øks, sabler, jord og noen fog i vær. Mellom 300 og 500 bønder bestemte de seg for ta kampen mot de engelskotske troppene. Den 5. september 1612 når det engelskottske troppen fremte et steg kalt Kringen som ligger i Gubbrandsdalen. Her hadde de norske bønnene allerede lagt seg i skjul med en brått skråning. De hadde funnet posisjoner med god oversikt over landskapet og gode muligheter for bakomskrep om nødvendig. Ved denne skråningen hadde bønnene forberedt seg godt med tømmerstokker og kampesteiner som de planla å rulle ned på det engelskottske troppen ovenifra. Bønnene konstruerte også murer bestående av trær og steiner for å gjøre fremrykket til motstanderne enda treggere. Med terrenget på sin side klarte bønnene til slutt å ta livet av så godt som samtlige soldater ved hjelp av atom, materiale gravitasjon. De engelskotske troppene overværte fort, men lite tyd på at de man mann for sine ord ettersom de fortsatte å kjempe. Bønnene satte inn siste støt og klarte til slutt å få til en endelig seier. Bare 134 engelskotske soldater overlevde slaget. En majoritet druknet i nærliggende elver, noe som ifølge sangene farget vannet rødt nedover i dalen. 116 av de 134 overlevende blev massakrert i en liten bygning kalt Skotteloven den dag i dag. Av i natten var det bare fire officerer som fikk reise hjem etter forhøy. Det var lite pressudekning på den tiden, noe som følte at mesteparten av historien lever videre i sang, vers och prose. Dette slaget er et godt eksempel på stadheten til bønner, og ikke minst ormet. Synes du å høre på Jens, sats på du vet aldri når du får en tømmerstopp i
1: hodet. Klar oppfordring til Jens Stoltenberg fra Sverre Sand, her ja, det, i Fakta på Lærberg.
2: Veldig offisielt det skulle bli nå. <laughs>
1: veldig offisielt. Ja, Norge, det har også vært kriger på norsk jord. Det er lett å glemme, eller jeg tenker jo ignorerer 2. verdenskrig. Fortsatt, ja, du får jo
2: høre om det på ungdomsskolen. Da er det en alder hvor du bryr deg om alt annet enn i pensum. Så jeg tror ikke det er så veldig vanskelig for dagens ungdommer å glemme det.
1: Var slaget på kringen ungdomsskole pensum?
0: Ja, det tror jeg det var. Burde være?
1: Burde være? Ja, for på lørdag så, så jeg på norske attraksjoner Og da var det en, jeg tror det var en nederlandsk kanonkule I en kirke i Bergen Det har gått med hus forbi
2: som de fleste andre nordmenn vil jeg tro
1: Ja Nedel, Det var rart Det kan hende at jeg mikser landene her
2: det kan hende at de bare lagde en kjempesterk kanon Og faktiskt kjøyte den helt til Norge men, Fra Nederland
0: Men er det er rart at liksom man ikke dyrker litt mer den, den storyen der Jeg mener en norsk bonde her med ja, ja, fattige små våpen som bekjemper som sånn profesjonell her på Skottland. Det burde jo være noe vi dyrker i Norge. Mm.
1: Ja, der tar du på en måte litt feil, for vi dyrker den. Har du noen gang tatt bussen fra Trondheim til Oslo, da stopper man på et sted som heter Kvam. Og der er det et vertshus. Og hvis du går ned i kjelleren der, Egil, der er det museum de slager på kringen. Der har jeg vært mange ganger, det er väldigt koselig. Der har det stilt ut noen sverd og litt forskjellige våpen da, de brukte der. Det er sikkert en autentisk tømmerstokk der fra
2: <laughs> en gang
1: det en kampestein, ja. Det er vel kanskje
2: det museet som går flest norske studenter hus forbi.
1: Noe Uten som er veldig rart, for du stopper der, du er der i en halvtime, og vad i all verden ska du finne på? At ikke flere har vært nede i det museet, skjønner ikke jeg. Men jeg er der alltid alene, så er det kanske et par tyskere der. Noen turister, ja. noen
2: personister kanske også.
1: Ja, ja, så tar søndagsturen til uh, Alt, Kroa på Kvam. Alt innom på. museumet også. Hmm?
0: Alt innom museumet på turen også. Du er det du, ja. Jeg, ja. Jeg synes det sier noe om det her, Agnil, at det andre folk som knappt får tid til å kjøpe en pølse, men du, du går ned på museumet i, den lille, lille, i det der lille stoppet der.
1: Ja. ja. <laughs> jeg vet ikke, jeg bare... Jeg har jo med meg matpakke og sånn Det er ikke noe poeng å stå i kø og kjøpe pølse Når man kan gå på museum.
2: Det er dedikasjon til norsk historie på sitt ypperste
1: Men det har jo ikke festet helt da det, som, eh, det jeg har sett på det museet der Jeg husker at det er skotter og jeg husker at det er krig Og kanske litt skog Men bortsett fra det så var det veldig fint å få en input fra deg sverre.
2: Jo da, bare hyggelig Det er bare hyggelig å bidra
1: <laughs> jeg, jeg trenger enda litt mer input fra deg fra Sverige i dag så har du pratat litt om krigen Mellom Pepsi og Cola og Også Powerade og Gatorade og jeg visste ikke at det faktisk var en krig.
2: Det er en veldig, veldig uh, diskret krig. Uh, den foregår i underbevisstheten hos veldig mange mennesker med tanke på reklame. Uh, den kan trekke noen paralleller mellom cola Pepsi og kriger mellom land, ettersom begge har et mål om å tjene noe på det de gjør. Uh, der hvor det er i kriger så er kanskje man vil ha land, mens hvis man kriger for Pepsi eller Cola, så vil man ha penger i stedet, gjennom bruk av reklame de, eller genom bruka av våpen for, uh, for land.
1: Men da spør jeg, skal ikke folk dø i kriga? Er det ikke det litt av greia? Er ja. det noen som dør av denne krigen her, Powerade Gate Raid?
2: Uh, sakte, men sikkert vil jeg kunne tørre på oss Det er vel ikke
0: sånn at hvis du drikker Cola eller Pepsi, så unngår du døden i det lange løp. Men, du, men alle, det, det, alle dør jo Det sies jo at ja, bruse er en av de største Aller viktigste årsakene til Fed med problemet og det, Folk dør jo av det mm.
1: Ja, ok Ligningen er komplett Pepsi-Cola, den nye verdenskrigen
2: Ja, kanske ikke nå, men vent da 20-30 år, skal du si
1: eh, Vi skal høre på Chase and Chase med Wavy Navy Og det er noe det siste vi rekker I Fakta på Lærberg Fakta på Lærbær I dagens sending har vi hatt om glemte kriger her i Fakta på Vi har lært litt om den amerikanske-meksikanske krigen, slaget på kringen og falklandskrigen. De tre kronjuvelene i kronen av <laughs> de glemte kriger.
0: Ja, vil påstå det.
1: Ja, det er det. Vi har jo ikke noe mer å tilføye som en siste... Appell läs upp.
0: Jag vi snackade lite om det att at, ja, det är klass klasskrigen. Det är lite glämt nu är det sist det nu.
1: Klasskrigen. Ha det i håde till nästa vecka. Det är allt i Irak på folkdagdem den ukan. Hör på på tisdag efter oss och tusen tack till teknikerne våra Harald og Henrik. Här kommer Erik Cheno med amazing backgrounds. Hallå baba.
0: Hallå far jobbat.